0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist, und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 130. Wenn wir an Selbstversorge denken, dann haben wir ja ganz oft das Schaumbad oder den heißen Kakao am Kamin vor Augen oder diese ganz große Geste, mit der wir uns selbst mal was Gutes tun. Und falls du schon mal bei einer meiner Selbstversorgewochen mitgemacht hast, die ja immer Anfang Januar laufen, dann weißt du bestimmt, dass das nicht das ist, was ich unter Selbstversorge verstehe. Ich habe das schon häufiger gesagt, nur die Sache mit der Selbstversorge, das ist wie mit einer guten Beziehung, wenn die Kleinigkeiten im Alltag nicht stimmen, dann können es die großen Gesten wie der riesengroße Blumenstrauß zum Valentinstag oder das teure Geschenk am Geburtstag dann auch einfach nicht mehr rausreißen. Wenn du also im Alltag auf täglicher Basis deine Bedürfnisse ignorierst oder deine Selbstfürsorge aufs Wochenende oder vielleicht sogar auf den Urlaub schiebst, dann führt das unbestritten auf Dauer zu Unzufriedenheit, Stress, Überlastung und vielleicht sogar zu Krankheiten. Auf der anderen Seite leben wir aber in einer Leistungsgesellschaft und auch wenn Selbstfürsorge in aller Munde ist, geht es dann letztendlich oft doch nur darum, irgendwie rumzukommen und abzuliefern und zu funktionieren. Und wenn du hier schon ein bisschen länger im Podcast dabei bist, dann wird dir klar sein, dass ich sage, wir brauchen mehr Selbstversorge und zwar nicht mal so ein bisschen, sondern wirklich als Selbstverständlichkeit. Und ich habe heute jemanden im Podcast zu Gast, wer da noch ein bisschen weitergeht und sagt, wir brauchen radikale Selbstversorge jetzt. Svenja Gräfen hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel und ich will dir ein ein paar Sätze daraus vorlesen, damit du gleich weißt, was dich heute in der Episode erwartet. Svenja schreibt, ich hielt Selfcare für unpolitisch, unsolidarisch, antifeministisch und obendrein ziemlich gefährlich. Ich meine, es gibt Dinge, die lassen sich nicht mal eben wegatmen oder durch die richtige Meditationstechnik in etwas Positives transformieren. Und mit einer Gesichtsmaske, egal wie klärend sie sein mag, mag, werde ich auch nicht das Patriarchat abwaschen. Aber es liegt eben durchaus Macht darin, dich losgelöst von der kapitalistischen Wellnessindustrie mit dir selbst und deinen Bedürfnissen zu befassen. Ich würde sagen, das macht Lust auf mehr, oder? Hallo Svenja, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hi, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Svenja, ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber möchtest du dich gerne noch mal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Svenja, Svenja Gräfen. Ich bin 33 und ich bin freie Autorin. Ich schreibe Bücher, ich schreibe ein Newsletter über das Schreiben, die Soft Practice, und ich arbeite auch ansonsten viel mit Text, mit Texten von, von anderen AutorInnen, SchriftstellerInnen auch. Ich lektoriere, ich prüfe Texte auf diskriminierende und verletzende Sprache. Ich moderiere zum Beispiel Lesungen oder Buchpremieren und spreche dann da mit anderen AutorInnen über ihr Schreiben, über ihre Arbeit. Ich habe einen Hund und ich lebe in Leipzig.
0: Das vielleicht mal so als, als kleines Intro. Genau, und du hast ein unglaublich großartiges Buch geschrieben, das ich relativ kurz nachdem es rauskam, nicht gelesen, sondern als Hörbuch angehört habe. Und du hast das Hörbuch ja auch selbst eingesprochen. Und es war so leicht, also man, man konnte dir so leicht zuhören. Und es war einfach so, ja, ich habe irgendwie so auf jeden, also gefühlt jede zweite Seite oder irgendwie alle fünf Minuten mir gedacht, ja, ja, genau. Ja, genau. Und Also ich kann das wirklich höchst empfehlen. Machen wir ja gleich ein bisschen Werbung am Anfang vom Podcast. Und <lacht> ich fand es ganz spannend, dass du gleich zu Beginn schreibst, dass Selbstversorge nichts ex Exklusives für Menschen mit vielen Privilegien ist, sondern so zugänglich wie möglich sein muss. Und warum mhm. glaubst du, dass wir nicht nur als Individuen, sondern auch als Kollektiv von Selbstversorge profitieren würden?
1: ich glaube, ich würde, ich würde vielleicht von der anderen Seite anfangen. Äh, warum wir jetzt gerade nicht davon profitieren, dass wir als Individuen und auch als Kollektiv eben äh, ja recht wenig äh, uns mit, mit Fürsorge, Selbstfürsorge auseinandersetzen äh, oder das auch oft von uns wegschieben, was ich ja auch lange genug äh, gemacht habe. Äh, du hast ja die äh, Sätze am Anfang auch schon gelesen, in denen ich da so ein bisschen berichtet habe, wie, was ich für ein Bild von, von Selbstfürsorge hatte, sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, dass, ja, dass das einfach ein großes Problem ist, was natürlich mit, mit anderen großen strukturellen Problemen und Ungerechtigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch zusammenhängt. Ähm, und es ist nicht so, als könnten wir diese, diese strukturellen Ungerechtigkeiten, also sagen wir mal Sexismus, Rassismus, Queer und Transfeindlichkeit, Ableismus, als könnten wir das irgendwie auflösen, wenn jetzt nur alle anfangen, möglichst selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Ich glaube aber schon, dass es auch kollektiv was verändern kann, weil Selbstfürsorge auch nicht nur bedeutet, dass ich äh, ja ganz auf mich alleine gestellt, eben wirklich nur selbst äh, mich um mich kümmere und äh, ja so Scheuklappen aufsetze und nichts um mich herum mehr mitkriege, so ungefähr. Ähm, ich glaube, dass ich ja durch einen radikal selbstfürsorglichen Umgang mit mir selbst auch wieder viel besser in Verbindung mit anderen gehen kann, ähm, Empathischer sein kann, vielleicht auch solidarischer sein kann. Und davon profitiert dann natürlich das Kollektiv. Und ja, so eine kleine Idealvorstellung ist natürlich irgendwie auch, dass dadurch dann kleinschrittig auch ja größere strukturelle Probleme nach und nach etwas weniger werden. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das die Frage, <lacht> ob das die Frage beantwortet hat, aber ja, ich, ich, glaube schon, dass es, dass es uns mangelt daran, beziehungsweise, dass wir, dass wir vielleicht auch einfach ein falsches Verständnis davon haben, was Selbstfürsorge ist, was Selbstfürsorge meint, ähm, und auch, was sie bringt. Wir verstehen das ja oft, oder ja, auch so auf Social Media wird es, glaube ich, oft dargestellt oder synonym fast schon verwendet äh, mit ähm, ja, weiß nicht, der Anwendung irgendwelcher teuren äh, Beauty-Produkte oder so. Oder vielleicht auch mit mit Sport oder Entspannungstechniken oder so. Und das kann natürlich alles Teil davon sein, ist aber nicht die Selbstfürsorge an sich so. Das ist erstmal, das ist auch einer ja, der, der mit wichtigsten Punkte so für mich. Selbstfürsorge ist erstmal nichts, was mords viel Geld kosten muss. So, ich muss dafür nicht erst irgendwelche Produkte kaufen oder äh, Nahrungsergänzungsmittel, Edelsteine äh, weiß der Geier. Äh, ich muss auch nicht in in Retreat fahren oder in ein teures Yoga-Studio gehen. Ähm, da wiederum ist dann ja auch so ein bisschen der der Gap oder so die berechtigte Frage: Okay, für wen ist es denn überhaupt zugänglich? Ne, wo wir, wo wir schon irgendwie von Zugänglichkeiten Privilegien sprechen. Weil ähm, ja, da natürlich gefragt werden muss, wer kann sich das denn leisten? Ne? Wer kann sich das äh, a, finanziell leisten, aber ähm, b, wer kann sich das auch zeitlich leisten, so zwischen Erwerbsarbeit, äh, prekären Jobs, carearbeit und so. Ähm, und das, ja, macht diese Dinge dann irgendwie automatisch zu so einem Luxus, der eben eindeutig nicht für alle Menschen zugänglich ist. Ähm, und wenn wir das aber da eben rausnehmen und ja, radikal äh, <lacht> habe ich das unter anderem genannt, äh, so im, im eigentlichen Wortsinne, also radix so von der von der Wurzel aus betrachtet äh, oder, oder ganzheitlich, ähm, dann bleibt es eben erstmal, oder ist es eben erstmal eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Grenzen, Gefühlen, auch mit dem Körper, also es hängt ja auch alles, alles miteinander zusammen. Ähm, und ja, im Grunde würde ich würde ich alles als Selbstfürsorge bezeichnen oder als radikale Selbstfürsorge bezeichnen, was dafür sorgt, auch langfristig, dass es mir gut geht und dass ich niemandem dabei schade. Also ja, alles was ich was ich dafür tue, dass es mir gut oder besser geht, ohne dass ich dabei irgendwem schade,
0: inklusive mir selbst. Ich habe da teilweise wirklich auch schwierige Diskussionen wo es dann oder dann so mein mein Gegenüber sagt ja man muss sich, man muss es halt wollen und man muss sich halt noch mehr anstrengen und ähm, das geht alles wo ich mir dann manchmal so denke, ja das mag jetzt deine Lebensrealität sein und ne, ich hatte also ich muss da ganz konkret gerade an ein Gespräch mal denken ähm, da ging es um gesunde Ernährung, also gesund in Anführungszeichen. Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Und es bedeutet ja auch für jede Person was anderes. Ähm, wo, wo dann mein Gegenüber gemeint hat, ähm, ja, na, man muss das halt wollen und man kann dann auch äh, günstig gesunde Lebensmittel einkaufen und dann kann man die dann auch äh, kochen und so weiter und so fort. Und dann sage ich halt, ja, das, das musst du halt zeitlich hinkriegen dass du überhaupt einkaufst, dann musst du halt kochen können, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, das muss dir halt mal jemand beigebracht haben und dann musst du halt auch noch Strom haben und dann musst du halt auch noch Töpfe haben und dann musst du halt vielleicht auch noch ein scharfes Messer haben und na, wenn du dann noch die, die Zeit und die Kapazität und die Energie hast, dann klappt es vielleicht auch. Da musst du aber halt sehr viel Energie reinstecken und das ist dann ganz oft was, wo ich dann auf, also auf wenig Verständnis treffe, und deshalb bin ich zum Beispiel auch jemand in meinen Fortbildungen. Das erste, was wir machen, ist ein Privilegiencheck. Ne? Um einfach, um einfach mal zu sehen, okay, was ist denn für mich selbstverständlich, was aber vielleicht für andere Personen nicht selbstverständlich ist und was ich mitdenken darf. Und natürlich können wir nicht immer alles mitdenken, aber da so ein bisschen zu sensibilisieren, weil letztendlich ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, das ist auch so ein, so ein Klischeebeispiel eigentlich. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Jobs hast, die halt irgendwie auch die Familie ähm, ja, durchbringen muss. Also was, was sagst du zu, zu so jemand, ähm, wenn, wenn äh, sie halt jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, Selbstversorge, da habe ich, hab ich keine Zeit dafür. Und dann na, können wir natürlich irgendwie mit äh, dieser... dieser äh, ja, mit diesem Vergleich kommen in dem Flugzeug musst du zuerst dir die Maske aufsetzen und dann kannst du sagen. Aber also was, was wäre denn so eine ganz niederschwellige Herangehensweise an Selbstversorge? So ganz praktisch. Mmh. Ja, im Grunde
1: würde ich auch sagen, es ist ja so ein bisschen die, die Suche in jeder äh, super individuellen Lebenssituation, ähm, die Suche nach. Handlungsspielräumen, die denn vielleicht da sind. Also einfach zu schauen, okay, was ist meine Situation und was für Möglichkeiten gibt diese Situation her? Oder was für Möglichkeiten habe ich in, in dieser Situation? Ähm ich kann natürlich nicht, ähm also ich habe ich habe keine Kinder und äh, will mir da überhaupt nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, hier, das ist auf jeden Fall möglich, äh, auch mit äh, drei Kindern und auch mit vier. Ähm ich, ich denke da immer so dran, dass, das habe ich, glaube ich, auch an einer Stelle im Buch drin, dass ähm, ja auch nicht jede jede Zeit im Leben oder jede Phase im Leben sich für alle möglichen äh, Selbstfürsorge-Tools oder sowas eignet. Ja, also weiß ich nicht, auch wenn du jetzt frisch gebackene Eltern äh, bist oder so, äh, dann bringt's dir recht wenig, wenn dir jemand vorschlägt, äh, ah, hey, äh, damit du dich besser fühlst, solltest du... Ähm, solltest du gucken, dass du genug schläfst. So, das ist vielleicht der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Ähm, oder wenn es eben eine ja, beruflich irgendwie herausfordernde Zeit ist, äh, einfach super viel ansteht, super viele Termine und du eben nicht die Zeit hast, jeden Tag irgendwie frisch zu kochen oder so, dann da hast du ja auch nichts davon, dich selbst dafür fertig zu machen äh, und dich ja, da irgendwie noch weiter mit zu stressen und dir zu sagen, oh man, ich sollte das aber eigentlich so und so machen. Ähm und da, ja, ich, ich weiß immer nicht, wie niedrigschwellig das äh, tatsächlich ist oder wie, ja, wie niedrigschwellig diese, diese Art des Zugangs ist, ähm, weil es schon auch nicht auf Knopfdruck natürlich klappt. Aber in solchen Situationen äh, finde ich es eine Möglichkeit, äh, sich einfach zu fragen, okay, nicht nur, was, was habe ich für Möglichkeiten, sondern erstmal zu schauen, okay, wie, wie gehe ich denn gerade mit mir selbst um in dieser Situation? Also mache ich mir noch zusätzlich Druck und Stress, weil ich die Dinge nicht so hinkriege, wie ich es gerne würde, oder wie es vielleicht auch von mir verlangt wird, wie ähm, ja irgendwelche gesellschaftlichen Ideale äh, mir das so vorleben. Ähm, oder versuche ich nach und nach da einfach ein bisschen nachsichtiger und sanfter und ja netter, freundlicher zu mir selbst zu sein. Ähm, und das heißt dann eben nicht, dass ich es in jeder stressigen Phase auch noch schaffe, irgendwie zum Sport zu gehen und gesund zu kochen, in Anführungszeichen, gesund zu kochen, äh, frisch zu kochen, ähm, sondern dass ich das vielleicht einfach mal nicht hinkriege und mir dann aber sage, okay, wow, es ist gerade auch einfach eine mega anstrengende Zeit. Ich bin gerade sowieso schon am absoluten Limit und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich ja, so gut wie möglich da irgendwie durchkomme und dabei ja, so nett wie möglich zu mir selbst bin und mich nicht die ganze Zeit von innen so antreibe und mir sage, boah, das hast du jetzt schon wieder nicht hingekriegt. Na toll.
0: Ja, ich sage auch immer, ähm, wie kannst du es dir leichter machen? Mhm. Das ist was, was ich zu meinen, zu meinen Klientinnen ganz oft sage. Okay. Ja, ja, das ne? finde ich,
1: find ich sogar ein schöneres, einen schöneren Begriff noch als wie, wie kann ich es mir besser machen, so leichter ja. finde ich, find ich gut,
0: ja. Wie, wie kann ich es mir leichter machen und dann also ich bin halt auch so jemand, die sagt, okay, eine Tiefkühlpizza in der, in der Tiefkühltruhe zu haben, auch das kann Selbstversorge sein, weil wenn, wenn du sowieso den Teller schon so voll hast und dir dann noch den Stress machst und den Druck machst, boah, jetzt muss ich aber ne, als zum Beispiel gute Mutter oder als was weiß ich, gute Person, gut in Anführungszeichen, muss ich mhm. jetzt aber noch äh, ein, 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 ja, eine ausgewogene frische Mahlzeit kochen. Ja, nee. Weil das ist ja dann auch wieder Stress und ich sage immer so gerne, ähm, auf einen gestressten Körper kannst du so viel Grünkohl draufschmeißen, wie du willst. Das bringt dann auch nichts. Ja,
1: ja, voll, ja. Ja, und das, ich finde, das lässt sich auch total gut vom, vom, vom Essen, vom Grünkohl auf andere Dinge übertragen. Ähm, auf einen super gestressten Körper kannst du, glaube ich, auch so viele Meditations-Apps werfen, <lacht> wie du möchtest. Das wird im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht die, die Linderung äh, bringen. Ähm, und da spreche ich aus Erfahrung. <lacht> das war ja, ich leider auch. <lacht> Das war waren so ein bisschen meine meine Anfänge ähm, mit diesem ganzen Thema eben in einer Phase, in der ich sehr sehr viel Stress hatte, sehr sehr einfach angespannt war und dann irgendwann wirklich ja fast schon wie so ein trotziges Kind gesagt habe, okay, wenn ihr alle sagt, dass Meditation so toll ist, dann probiere ich das jetzt halt auch mal und lade mir so eine App runter und dann habe ich mich hingesetzt und Kopfhörer in die Ohren gemacht und äh, habe angefangen zu meditieren und oh Wunder. Äh, ich kam überhaupt gar nicht runter und es ging mir überhaupt gar nicht besser davon, ähm, weil ich ja da eben an ganz anderen äh, Schrauben hätte drehen, ja, nicht müssen, aber können in der Situation. Also wenn ich super gestresst bin, viel Stress einfach im Körper habe, also es ist ja einfach eine Reaktion des Körpers im Körper drin, ähm, dann ja, funktioniert eben nicht diese Entspannung auf Knopfdruck, die man sich dann vielleicht erhofft von einer Meditation. Oder das auch das Gutfühlen durch äh, ich koche mir jetzt hier das frische Gemüse, wie ich das irgendwie mal gelernt habe.
0: Oder ich nehme das Schaumbad. Du sagst ja, wir haben, wir haben da ein kollektives Problem und äh, verstehen oder missverstehen Stress allesamt so ein bisschen. Ich glaube, so ähnlich schreibst du das im Buch. Und hm. du machst dann da einen Unterschied zwischen Stress und Stressoren, den ich ganz, ganz spannend fand. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, ähm, das war für mich auch eine total, total krasse Erkenntnis. Ja. Ähm, ich, muss, ich muss mal eben noch mal schauen, wie genau das Buch heißt, aus dem ich da auch zitiert habe. Äh, es heißt tatsächlich einfach Burnout. Okay, Burnout, the secret to unlocking the stress cycle von Emilia. Ähm, Emily, Emily and Amelia Nagoski, das sind äh, zwei Schwestern, ähm, die ja ein Buch über Burnout geschrieben haben und unter anderem darin, aber auch noch in so ein paar anderen äh, Texten, äh, auch über, über psychologische äh, Themen, ähm, ja, habe ich dann eben so diesen, diesen Unterschied kennengelernt zwischen Stress und Stressoren. Und wir sagen ja so im, im Alltags Sprech äh, quasi, äh, oh, ich habe gerade einfach super viel Stress. Habe ich jetzt, glaube ich, in diesem Gespräch auch schon ein paar Mal genauso verwendet. So, ja, ne? macht, stressst, machen wir alle. Ja. Machen wir alle. Und dann meinen wir da Stress eigentlich synonym für, oh, ich habe gerade mega viele Termine im Kalender stehen. Oder ich habe gerade einen äh, Konflikt, der mich irgendwie Kraft äh, kostet. Oder äh, ich hatte ein unschönes Erlebnis oder eine unangenehme Erfahrung oder ich habe gerade ein Problem, ich weiß gerade nicht, wie ich nächsten Monat die Miete zahlen soll, ich weiß nicht, die Waschmaschine ist kaputt gegangen oder sowas. Das alles ist Stress oder das zu dem, zu dem allen sagen wir, oh, das ist Stress. Ähm, ich habe Stress mit meinem Partner oder meiner Partnerin, sagen wir auch gerne. Ähm, dabei sind eben all das eigentlich Stressoren. Also es sind die Dinge im Außen, meistens im Außen, die die Stressreaktion im Körper auslösen, die ja eine total, ähm, total gute und, und wichtige Funktion auch erstmal ist. Also Stress per se ist ja auch erstmal nichts, nichts Schlechtes. So. Ähm, Im Gegenteil ist es manchmal in manchen Situationen eben super, super wichtig, dass der Körper in so einen äh, Alarmzustand gerät, dass das Nervensystem irgendwie checkt, ah okay, da, äh, wittert jetzt, äh, da wittere ich Gefahr. Deswegen aktiviere ich jetzt hier entsprechend Hormonausschüttung, um mich verteidigen zu können oder um wegrennen zu können und versuche einfach zu überleben. Also letztendlich ist es eine Überlebensstrategie. Und ja, ich habe im Titel dieses, dieses Buchs steckt es eben schon drin: es ist ein Cycle, ein Zyklus, der Stresszyklus im Körper, der eben tatsächlich einmal rundgehen muss, also einmal abgeschlossen werden muss, um dem Körper, um dem Gehirn zu signalisieren, okay, der, der Stressor ist weg, so, der, der Stress kann jetzt abgebaut werden oder die Energie kann jetzt irgendwie losgelassen werden und ganz, ganz häufig passiert das einfach nicht in unserem Alltag. Also, wir sagen uns dann vielleicht, oh, okay, jetzt habe ich die Deadline geschafft, so, der, der Stress ist jetzt weg, aber ich fühle mich gar nicht erleichtert oder ich fühle mich immer noch total angespannt und und ja, das hat mich auch sehr, sehr lange verwundert oder ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. So, was soll ich denn machen? So, ich, ich sag mir doch die ganze Zeit schon, es ist vorbei. Es gibt keinen Grund mehr, mir irgendwie Gedanken zu machen. Aber ja, ich finde, das zeigt eben auch total schön, dass es nicht nur... Stichwort, Mindset ist oder eben nicht mhm. nur das, was ich, was ich mir gedanklich ähm, sage oder was ich mir vielleicht auch laut sage. Ähm, der Körper spielt eben auch eine super wichtige Rolle bei all dem. Also ich kann mich aus bestimmten, ich kann mich nicht aus, aus einer Stressreaktion und auch nicht aus ja, bestimmten äh, emotionalen Zuständen rausdenken. Ja. Ähm, wozu ja, wir weiß ich nicht, vielleicht auch kollektiv neigen. Also ich neige auf jeden Fall auch, dazu, auch dazu, irgendwie meine alle, meine Gefühle alle. irgendwie zu intellektualisieren In, intelle und, lang, ja, genau. und ja, ja, ja. lang und breit irgendwie darüber zu ja. sprechen und ähm, das bedeutet ja aber einfach noch nicht, dass ich sie auch durchlebe und das ist ja. eben einfach was, was ja, nötig ist, genau wie beim Stresszyklus eben nötig ist, um sie einfach wieder, ja, um sie durchrauschen zu lassen, äh, damit sie dann eben auch vorübergehen können, weil das tun nämlich Stresszustände und emotionale Zustände die gehen vorbei
0: Plot ja. Twist genau ich habe äh, ich habe ist gar nicht jetzt noch gar nicht so lange her habe ich, hab ich äh, was gelesen es lässt mich nicht mehr los und es passt auch so gut weil mein Wort des Jahres ist Verkörperung und ich hm. habe gelesen äh, Overthinking is underfeeling oh und ich habe mir gedacht, wow, ja, also ich versuche auch so alle meine Herausforderungen, alle meine Probleme irgendwie intellektuell zu lösen, indem ich die von vorne bis hinten durchdenke. Ja. Und ich, ich weiß auch, was du meinst mit so Entspannung auf Knopfdruck. Ich, ich wundere mich immer im Urlaub, dass ich nicht entspannt bin. Also also mittlerweile Der nicht Klassiker. mehr, aber ne, genau, ich, ich bin im Urlaub und es sind alle Stressoren sozusagen weg, ja, also Alltag und äh, äh, Schule ist für mich ein Stressor, ja, also Hausaufgaben zum Beispiel, <kohlen> Hausaufgaben mit den Kindern machen und solche Sachen, ne, und Deadlines, das ist aber alles ja. weg und trotzdem hocke ich dann im Urlaub da und denke mir, wieso bin ich denn jetzt entspannt, was ist die Entspannung, hallo, wo ist sie denn jetzt, ne? Und, ähm,
1: ja, und dazu kommt ja dann auch noch der Druck, den du dir wahrscheinlich ja, dann auch machst, ja. dass du denkst, ich jetzt muss ich ja. doch entspannen. Jetzt ist doch ja. die Zeit da. Nächste Woche geht es schon wieder nach Hause, was auch immer. Ich habe
0: <lacht> so viel Geld dafür ausgegeben, mhm. ja, um irgendwo am Meer zu setzen und dort gestresst zu sein. Mhm. <lacht> ja, was was mache ich denn, um diesen um diesen Zyklus sozusagen <lacht> ablaufen zu lassen? Ähm, den, den
1: Stresszyklus, ähm, ja, also genau, was, was ich quasi, äh, statt mir irgendeine Meditations-App runterzuladen, damals hätte machen können, was äh, du in so einer Urlaubssituation machen könntest. Ähm, ja, wäre wahrscheinlich zuallererst wirklich mal in den Körper hinein zu spüren, wie es immer so schön heißt, ähm, zu schauen, okay, was ist denn, was ist denn gerade los? Bin ich tatsächlich ja in so einer, in so einer Anspannung? Und was, ja, fällt mir da vielleicht auch ganz intuitiv ein, was ich gerade brauche? Brauche ich Bewegung? Welcher Art? Habe ich vielleicht, ähm, merke ich vielleicht, dass es mir gut tut, wenn ich mich einfach so ein bisschen tänzelnd bewege, so ein bisschen anfange zu dehnen? Oder brauche ich gerade, äh, brauche ich was Härteres, in Anführungszeichen? Würde es mir gerade helfen, eine Runde rennen zu gehen? Oder äh, ja tatsächlich einfach richtig auszurasten beim Tanzen zu Hause in der Küche oder so. Ähm, also ja beispielsweise äh, Bewegung ist einfach sehr sehr hilfreich, um den Körper durch ja solche Stresszustände durchzubringen ähm, und sie dann eben auch wieder ja zu beenden oder beenden zu können. Ähm, es helfen auch ganz ja ganz viele andere Dinge. Mir ist zum Beispiel irgendwann mal aufgefallen, dass ich äh, immer, wenn ich wenn ich weine oder oft, wenn ich weine, mich eigentlich gar nicht traurig fühle, sondern maximal überfordert. Also ich weine sehr, sehr oft aus kompletter Überforderung, weil ich irgendwie viel zu viel äh, in meinen Tag pressen wollte und äh, im Kopf auch schon in der nächsten Woche bin und in der übernächsten und dann steht auch noch das an und irgendwann ja, bricht sich das dann einfach äh, die Anspannung, die vielleicht die ganze Zeit schon so ein bisschen da war, immer weiter angewachsen ist, bricht sich dann einfach Bahn und ich heule. so Und bin dann vielleicht auch im ersten Moment irritiert, weil das kann ich ja gerade gar nicht gebrauchen. Ich muss ja hier abarbeiten. Ähm, und in den allermeisten Fällen hilft aber dieses Weinen auch <lacht> unglaublich gut, weil es eben auch eine, das machen wir auch nicht grundlos. Es ist eben auch eine Möglichkeit, eine Möglichkeit des Körpers, Emotionen zu durchleben beziehungsweise ja auch den Stresszyklus abzuschließen. Und das heißt jetzt nicht, dass du äh, auf Teufel komm raus, wenn du am, am ersten Urlaubstag irgendwie im Stra am Strand sitzt, äh, versuchen versuchen musst loszuheulen. Ne? eben da wirklich zu schauen, okay, was was könnte was könnte mir jetzt gut tun? Was was brauche ich jetzt? Vielleicht im Schritt kurz davor auch ähm, ja, erstmal zu versuchen, in so eine, in so eine beobachtende Position zu kommen. Also nicht gleich zu sagen, oh, na toll, jetzt sitze ich hier und bin mega gestresst und sollte aber eigentlich mich anders fühlen, ist auch scheiße. Sondern zu sagen, ach guck mal, okay, jetzt fühle ich mich also irgendwie angespannt. Jetzt ist anscheinend äh, der Stress noch nicht von mir abgefallen. Und das erstmal so, ja, versuchen, das ist auch eine Herausforderung, das eben nicht zu tun, weil wir es so gewohnt sind, aber versuchen, das einfach nicht direkt zu bewerten
0: das äh, kann auch schon hilfreich sein. Absolut. Was ich also was ich gemerkt habe zum Beispiel, ist auch Bewegung, das tut mir gut und zwar nicht nur im Sinne von jetzt irgendwie äh, zu trainieren, sondern mh, aktiv zu sein. Also was mir, also genau, ich bin auch in diese, jetzt muss ich gerade selber meine Gedanken hier ordnen, da kommen gerade so viele, also zum einen auch in diese, in diese Haltung zu kommen, so, ah, ist ja spannend, was gerade passiert. Ich gucke mir das jetzt mal ganz neugierig an und auch im Vorfeld so ein bisschen die Erwartungen zurückzunehmen, weil eventuell ist gerade, wie du, wie du vorhin gesagt hast, bei mir ist eventuell gerade nicht die Zeit, um im Urlaub zu entspannen. Wenn wir früher irgendwie noch zu zweit in Urlaub gefahren sind, da habe ich mir irgendwie äh, zehn Bücher eingepackt. Da gab es noch kein Kindle. Da war mein halber Koffer voller Bücher. Und dann habe ich im Urlaub ein Buch nach dem anderen gelesen. Und das war für mich Entspannung. Das war für mich Selbstversorge. Mein, mein Mann kam dann irgendwie so alle zwei, drei Stunden mal so auf die Art, mir ist langweilig, können wir mal irgendwas machen? Und dann, ne, dann sind wir schwimmen gegangen oder äh, paddeln gegangen oder dann haben wir uns bewegt und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe ein Buch gelesen. Und ich habe zwei Kinder, das ist gerade schwierig. Tatsächlich, im letzten Urlaub habe ich äh, vier Bücher gelesen wo ich mir gedacht habe, es wird, so langsam wird es wieder. Ja, die Kinder werden ja auch größer. Aber da auch so ein bisschen die Erwartungen, ähm, ja, mal realistisch zu betrachten. Ne? Also ist das, was ich mir vom Urlaub verspreche, eigentlich überhaupt realistisch oder ich sage es mal meiner, meiner Situation entsprechend. Das hat mir sehr geholfen, also nur ne, zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie die maximale Entspannung im Urlaub erleben, sondern ich möchte rauskommen, ich möchte was Neues sehen, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Und die dritte Sache, die mir da geholfen hat, ist zu überlegen, oder oder zu reflektieren, dass ich eigentlich von der einen Überforderung in die nächste gekommen bin. Also zu Hause war es dann irgendwie der Alltag und die vielen Sachen, die noch anstanden. Also beispielsweise früher, als ich im Verlag noch gearbeitet habe, da musste ich halt einfach vorher die Zeit rein, äh, reinarbeiten. Weil meine Aufgaben hat ja niemand übernommen. Und als ich dann zurückkam, musste ich dann sozusagen nacharbeiten, was liegen geblieben ist. Und das heißt, ich bin halt vorher schon im, so total im Stress in Urlaub gegangen und wusste halt, wenn ich aus also dem Urlaub zurückkomme, ähm, dann muss ich erstmal aufräumen. Und jetzt ist es halt, also jetzt bin ich ja selbstständig, das heißt, ich kann schon ein bisschen besser planen, aber ich muss halt auch irgendwie vorher ähm, dann packen und die na, schauen, dass halt irgendwie die ganze Wäsche auch da ist, die wir dann mitnehmen äh, müssen und na, dann muss ich halt vielleicht noch irgendwelche Sachen fertig machen und noch an irgendwelche Sachen denken. Packen tut übrigens mein Mann, das ist jetzt äh, mittlerweile auch sowas, wo ich sage, das stresst mich so sehr, ich will das nicht mehr machen, kannst du das bitte übernehmen? Und dann haben wir halt nur das dabei, was er einpackt, aber äh, tatsächlich äh, schockierenderweise, das reicht dann auch. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das reicht dann auch. Und ich habe halt auch gemerkt, dass mich das sehr überfordert, im Urlaub irgendwie fünfmal am Tag zu kochen oder, oder, oder Essen auf den Tisch zu bringen. Und mit ähm, meiner Histaminintoleranz ist es halt nicht so leicht, irgendwo hinzufahren, wo ich mir das Essen nicht selber machen muss. Und da haben wir jetzt tatsächlich was gefunden und das... also wie gesagt, ich arbeite da immer noch dran. Tatsächlich im letzten Urlaub war ich so entspannt wie lange nicht mehr, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich nicht kochen muss, ist es was, was sehr, sehr viel ja Stress, gefühlten Stress von mir wegnimmt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da dann halt bewusst zu machen, ne, was sind denn meine Stressoren und tausche ich die vielleicht im Urlaub einfach das eine gegen das andere aus? Na, habe ich dann im Urlaub vielleicht also welche neuen Herausforderungen habe ich denn dann? Und dann komme ich immer wieder zu meinem Satz, wie kann ich es mir denn leichter machen? Was kann ich denn tun, dass es für mich leichter ist?
1: Ja, voll. Das ist
0: super, super wichtig, das
1: einfach auch erstmal so für sich zu erkennen, ne, was es denn ja. ist und nicht irgendwie im Urlaub schlecht gelaunt und gestresst äh, immer weiter zu kochen und sich zu fragen, hä, warum was ist denn eigentlich das Problem? Ja.
0: Ja, also voll gut. Na, also wie gesagt, das Kochen macht mir ja Spaß, aber halt äh, dann das Aufräumen und das, äh, also halt alles außen außenrum, ne? das gehört ja <lacht> auch noch dazu. Und ich habe so, also ich habe oft so das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft es ziemlich leicht ist auch, ne? so Selbstfürsorge und zum Beispiel auch Entspannung total perfektionistisch anzugehen, also auch wieder mit so einem Leistungsgedanken. Wenn ich jetzt im auf Urlaub bin, Fall. muss ich maximal entspannen. Ja, wenn ich mich jetzt meiner Selbstfürsorge widme, ja, dann muss das quasi wie so Knopf drücken. Ja, das muss perfekt, das perfekte Ritual ne? sein, ja. ja. Und du hast ähm, <lacht> vorhin schon den Begriff Mindset angesprochen. Und äh, ich fand das so spannend, was du also ich habe das nicht das erste Mal bei dir im Buch gelesen, aber du hast es auch so schön zusammengefasst unter dem Begriff äh, toxischer Positivität und äh, spiritual bypassing. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Personen, die jetzt hier gerade zuhören, wissen, was damit gemeint ist. Könntest du das nochmal erklären? Ja, toxische Positivität,
1: ähm, genau, begegnet uns ja eben häufig so in dieser Wellness- Welt, äh, auch in der, in der Spiri-Welt, nenne ich sie mal, auf Social Media äh, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so dieses Klischee äh, von einer Person, die sagt, oh, bleib mir weg mit deinen schlechten Vibes, so hier bei mir nur gute Energie, good vibes only, äh, immer nur gute Laune und ähm, mit der Einstellung äh, passieren mir dann auch nur gute Dinge im Leben, ähm, was zum einen natürlich Quatsch ist, äh, weil was dir im Leben passiert, äh, nichts mit, mit deiner Einstellung oder weniger mit deiner Einstellung zu tun hat, als die toxische Positivität äh, das so ähm, suggeriert. Und ja, im Grunde ist das eben auch schon so dieses Bypassing, also Spiritual Bypassing ist ähm, ja so, so ein Umgehen, spirituelles Umgehen von, von schlechten Vibes äh, oder von ja vielleicht unangenehmen Gefühlen, die ja aber eben einfach auch dazugehören. Also es gibt ja nicht so diesen einen Schalter, den man umlegen kann und schon fühlt man eben nur noch die Gefühle, die, die man eher als angenehm erlebt oder die, denen wir ja auch so ein bisschen hinterherrennen. Also das ist ja schon auch im Mensch so ein bisschen so angelegt, dass wir uns eigentlich möglichst immer gut fühlen wollen oder es möglichst unanstrengend haben wollen. Und ja, eher unangenehme Gefühle zuzulassen und auszuhalten, ist, ja, unangenehm und ist auch anstrengend oder kann mitunter anstrengend äh, sein. Ähm, aber, ja, was auf, auf gar keinen Fall äh, hilfreich ist, ist das halt alles so wegzudrücken. Ähm, weil das kostet natürlich auch super viel Energie auf Dauer äh, und, ja, es funktioniert eben auch einfach nicht. Also das Einzige, was dann vielleicht die Folge ist, ist, dass man äh, so gänzlich abstumpft und äh, gar nicht mehr so richtig ein Gefühl für sich selbst hat, äh, für den Körper hat, auch gar nicht mehr weiß, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich ähm, mich über was freue oder so. Ähm, und ja, also diese, diese toxische Positivität ähm, ist, ja, ich glaube schon auch was, was mich lange abgeschreckt hat, weil ich ja, die eben sehr stark mit Self-Care so in, in, in general quasi äh, verknüpft habe. Das ähm, ist vielleicht auch so was, was, was in manchen, je nachdem in was für einem Sport- oder Yoga Studio oder so man dann vielleicht landet, sind das dann vielleicht eher so die, ja, die Vibes, die ausgesendet werden, ne? dass das so ein bisschen suggeriert wird, nein, du bist hier willkommen, solange du lächelst und solange wir hier unsere Posen machen und äh, den äh, tollen Yogi tee trinken und äh, alles ist ganz harmonisch und super, aber sobald du hier gestresst ankommst von einem Termin, der nicht so gut gelaufen ist, das haben wir hier nicht so gerne. Also das möchte ich jetzt äh, Ja,
0: kein ja. niemand Es kann sicher nicht jedes äh, Yoga-Studio so, genau. aber ich, also ähm, man darf ja auch mal Sachen ein bisschen überspitzen, um irgendwie mal so seinen Punkt klar zu machen. Ja. Und ich finde es eine sehr herausfordernde Diskussion, weil nur zum einen, ich habe dann auch so für mich selbst hier wieder den Anspruch, wenn ich Yoga mache, ähm, darf ich mich dann auch mal mit den Hintergründen. Ähm, zum Beispiel äh, kulturelle Aneignung. Darf ich mich dann mal mit so einem Thema beschäftigen? Oder muss ich das vielleicht sogar auch? Hm. Oder kann ich dann halt sagen, boah, mir geht's ne, mir geht's gerade eh so scheiße. Muss ich also muss das jetzt dann auch noch sein? Und das baut dann irgendwie auch wieder Druck auf. Also für mich, ne? weil ich dann halt auch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir dann denke, boah, ich möchte einfach gerade ich entspanne nun jetzt nicht schon wieder über so Themen wie kulturelle Aneignung nachdenken, was aber, ne, dann auf der anderen Seite wieder total wichtig auch ist. Und du mhm. schreibst es so, also ich finde, du schreibst es so toll in dem, in, in deinem Buch, dass du halt irgendwie sowas sagst wie, ähm, also solange die Welt nicht ein sicherer Ort für alle, sichererer Ort für alle von uns ist, ja, dann, ähm, Stünde einem selbst mit den ganzen Privilegien, die wir ja ganz unbestritten haben, also wir beide auf jeden Fall, ähm, es gar nicht zu, irgendwie Selbstversorge zu betreiben. Und du schreibst dann, es müssen also zumindest erstmal Patriarchat, Rassismus <lacht> und Kapitalismus zerschlagen werden. Ne? Und mir, mir geht dann, also mir geht es dann teilweise auch so, dass ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja zum Beispiel dann dieses Privileg habe, zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerade mit dem Thema nicht befassen. Hm. Und also ich, ich finde es sehr herausfordernd und ich denke auch, dass es vielen Menschen so geht, nur dass sie glauben, es muss irgendwie erstmal alles erledigt sein und dann darf ich mich um mich selbst kümmern. Ja. Hast, hast, hast du auch solche Gedanken? Also wie, wie, Auf geht jeden man Fall. Denn, wie geht man denn damit um? Also ich finde, ich bin da oft so hin und her gerissen und denke mir so, Aah. Ja, ja, auf jeden Fall kenne ich total gut. Ähm,
1: ich meine, gerade wenn man ja in welcher Form auch immer aktivistisch unterwegs ist, feministisch, ähm, dann begegnet einem das auch total oft, äh, dass das so ein bisschen die die Grundeinstellung ist. So, äh, wir dürfen keine Pausen machen, wir müssen weiterkämpfen, damit sich wirklich was verändert. Ähm, wir, wir brauchen wir brauchen keine Selfcare, wir brauchen eigentlich eine Revolution. So, das ist vielleicht so das das dollste, was gesagt äh, was gesagt wird was ein Stück weit vielleicht auch stimmt, denke ich mir so. Aber ich finde nicht, dass das so gegeneinander ausgespielt werden sollte. Ich finde, es geht beides ganz gut zusammen. Oder ergänzt sich, kann sich ganz gut ergänzen. Und also es ist natürlich total wahr, dass mit gewissen Privilegien auch eine gewisse Verantwortung einhergeht, der man sich nicht entziehen sollte, was aber auch nicht das Ziel ist von, radikaler Selbstfürsorge, so sodass, ne, wie gesagt, heißt eben nicht, dass ich die Scheuklappen aufsetze und äh, so tue, als gäbe es irgendwie keine strukturellen Probleme, ähm, sondern dass ich mich eben gerade bewusst äh, damit auseinandersetze und eben auch schaue, äh, welche Denkmuster, Glaubenssätze oder so, was ich vielleicht für mich auch aus diesen Strukturen übernommen habe und was es aber eben auch für Menschen bedeutet, die, die weniger privilegiert sind, die eben von ja verschiedensten Diskriminierungsformen betroffen sind. Ähm, was mir aber total geholfen hat, irgendwie aus diesem schlechten Gewissen so ein Stück weit zumindest rauszukommen, ist, dass ich mir irgendwann angefangen habe, die Frage zu stellen, okay, es ist scheiße auf, auf der Welt mitunter mal so kurz und knapp zusammengefasst Viele Dinge laufen furchtbar machen Sorge und betreffen ja eben Menschen die von von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind eben noch mal viel viel härter Aber wem ist damit geholfen, dass ich es mir jetzt noch schlechter? Gehen lasse, als es mir sowieso schon geht. Oder wem ist damit geholfen, dass ich mich selbst jetzt vernachlässige? Niemanden. So, Weil auf lange Sicht bedeutet das eben, dass ich mich ja überanstrenge, dass ich immer wieder über meine Grenzen gehe und dann vielleicht irgendwann ja tatsächlich abstumpfe und so ein bisschen die Scheuklappen aufsetze und mir denke, ja, ist ja eh alles blöd, so dass ich so ein bisschen in ähm, ja, in so einen so ein Zynismus reinfalle oder in so einen nihilistisches, äh, weiß ich nicht, äh, hoffnungsloses ähm, Dasein, in dem ich dann nicht mehr wirklich Veränderung anstoßen kann. So weder bei mir selbst noch bei anderen.
0: Ja, es gibt ja den, den Begriff Aktivism, Fatigue. Also, dass du quasi ähm, ermüdest von deinem Aktivismus. Und ich merke das schon, also, ich spüre das schon auch oft sehr wo ich dann einfach merke, okay, wenn ich diese Arbeit jetzt noch ein paar Tage machen will, was ich definitiv vorhabe, dann muss ich da auch Grenzen setzen und mich schützen. Und es gibt nicht so viele Anlaufstellen im deutschsprachigen Raum, wo du mit, mit deiner Erfahrung zum Beispiel zur Gewichtstigmatisierung hingehen kannst und dann weißt, okay, du bekommst hier aufmunternde Worte, du bekommst hier Verständnis. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft auf Instagram, dass, also wo ich, wo, was mich sehr berührt, ja, dass Leute Vertrauen haben und dann ihre Geschichte mit mir teilen oder dass sie auch zum Beispiel halt irgendwo ja irgendwas sehen und sich darüber zurecht aufregen und mir das dann schicken, und letztendlich landet das aber alles bei mir und ich muss es auch irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, dass das vielen dann auch gar nicht so bewusst ist, dass ich dann wie so, ich fühle mich manchmal wie so ein, ja, wie so ein emotionaler Müllschlucker irgendwie, ne? Und wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da auch ganz oft hin und her gerissen, weil zum einen ehrt mich das natürlich, wenn, wenn Menschen vertrauen, in mich haben und ihre Geschichten mit mir teilen und ähm, fragen, ob sie Unterstützung kriegen oder auch eine Einschätzung von mir haben wollen. Und trotzdem ist es ja dann ganz oft so, dass es halt ne, bei mir auch was auslöst, weil ich ja auch nicht irgendwie über dem System in irgendeiner so äh, Sphäre schwebe ja, und so total neutral äh, mit, mit dem allen umgehen kann, sondern ähm, teilweise einfach auch selbst schon solche Erfahrungen gemacht habe und da dann auch zu sagen, okay, ich, ich gucke mir das jetzt nicht an, ich gucke mir jetzt nicht das zehnte YouTube-Video heute an, das mir heute jemand schickt, weil ich weiß einfach, wie fettfeindlich diese Welt da draußen ist und ich muss da jetzt nicht reingucken um zu wissen, was mich erwartet und schicke ein paar, also ermutig, entmutigende Worte, wollte ich jetzt gerade sagen, ermutigende Worte, ermutigend, und mache dann aber einen Haken dran, also dass, dass ich das auch gar nicht alles aufnehmen muss, weil mir geht es schon oft so, dass ich mich irgendwie da so fühle, ja, als würde ich gegen die Windräder kämpfen. Und ne, dann mir denkst du, so, wow, ja, es verändert sich was, es verändert sich was. Oh nein, es verändert sich irgendwie nichts, wenn du mal so, eine, ne, so einen Minischritt aus deiner Bubble rausmachst. Und ähm, ja, Minischritte, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, du redest ganz viel von Baby Steps. Ne, jetzt könnte man aber auch sagen, ja, aber wenn ich doch was verändern will, sollte ich dann nicht lieber mich richtig anstrengen und all in gehen? Und du sagst, nein, Baby Steps. Die ähm, Baby-Steps vor allen Dingen deswegen,
1: weil äh, diese richtig, richtig großen Schritte, die wir uns oft vornehmen, ähm, oft, äh, ja, einfach aufgrund ihrer Größe schon zum Scheitern verurteilt sind. Und ähm, das wiederum bestärkt uns dann wahrscheinlich äh, eher in so einem Gefühl von, ja, na toll, ich kriegs es hier offensichtlich mal wieder nicht hin. Also lässt sich ja äh, ganz gut beobachten auch äh, immer anfangen, des Jahres, wenn dann die Leute sich alle ihre guten Vorsätze machen und das ist dann eben nicht okay, vielleicht will ich ein bisschen öfter an der frischen Luft spazieren gehen in diesem Jahr. Nee, es ist, ich mache fünfmal die Woche zwei Stunden Sport. So, das ist Minimum, weil sonst kann ich, sonst merke ich ja eh nichts oder sonst äh, verändert es eh nichts. Ähm, also es sind einfach viel zu viel zu große viel zu und dadurch viel zu unmögliche ähm, vorhaben die man sich da aufbürdet und äh, die ja auch dann einen, einen unglaublichen Druck und ha, eine stressreaktion im körper auslösen mitunter ähm, naja es ist, es ist natürlich viel viel leichter und das ist ja im Prinzip auch wieder eine, eine Antwort auf, auf die Frage die du dir stellst quasi wie kann ich wie kann ich es mir leichter machen ähm, zu schauen was, was in meinen Möglichkeiten liegt, wozu ich überhaupt irgendwie die zeitlichen äh, Kapazitäten habe ähm, und statt zum Beispiel zu sagen, okay, ab morgen äh, mache ich irgendwie eine Stunde täglich äh, das große Selfcare-Ritual mit Meditation und ähm, hast du nicht gesehen, stattdessen oder die Morgenroutine, äh, so stattdessen einfach mal zu schauen, so, wie sieht es denn aus? Was, also erstmal so ein, so ein Check-In vielleicht zu machen, ähm, zu gucken, wo wo könnte ich denn, wenn mir das wichtig ist, Zeit für Tätigkeit XYZ mir einräumen und dann vielleicht nicht eine Stunde jeden Tag? Vielleicht ist es realistischer, erstmal zu gucken, habe ich denn irgendwann eine Stunde in der Woche, die ich mir dafür blocken kann? Und gleichzeitig, ähm, ja, bin ich auch immer so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, ich bin äh, dagegen. Ähm, Selfcare als so, ein, als so ein Zeitfenster sich, sich oder als so einen abgegrenzten Zeitraum äh, sich in den Kalender zu, zu schreiben. Weil das kann auf jeden Fall helfen, das äh, so zu machen äh, und eben in kleinen Schritten zu gucken, wo kann ich denn äh, ja, mir, was, mir was einbauen, was mir gut tut. Ähm, aber ja, die Frage ist dann auch so ein bisschen wenn im Kalender steht, irgendwie Freitagnachmittag, 17 bis 18 Uhr, ist Selfcare angesagt und dann schaffe ich es aber nicht. So, dann kann ich diesen Termin mit mir selbst quasi nicht einhalten. Wie gehe ich denn dann mit mir um? So, das ist, da setzt dann irgendwie auch wieder so dieses, ähm, ja, diese grundsätzlichere Haltung, die es für mich auch so ein bisschen ist, an. Also ja, wie ich dann mit mir spreche, äh, wie, ich, wie ich dann mit mir umgehe, äh, wenn ich das eben nicht geschafft habe. Oder ja, wenn ich vielleicht auch, obwohl ich mir nur Baby-Steps vorgenommen habe, äh, eben nicht die kurze Atemübung äh, jeden Morgen nach dem Zähneputzen noch gemacht habe oder so. Also es geht eben nicht nur darum zu gucken, was, was kann ich, was kann ich tun für mich, sondern auch, ja, wie kann ich mir das, wie kann ich es mir leichter machen und wie kann ich mir, ja, vergeben äh, letztendlich, äh, wenn ich es nicht geschafft habe. Also wie kann ich aus diesem, aus diesem Mind ha, Mindset äh, rauskommen, dass ich, äh, dass ich ja dann gleich wieder das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich gescheitert. So, nee, es ist, es ist ja auch alles ein Prozess, ne? Es ist ja alles und verändert sich ja auch ständig. Auch, auch Bedürfnisse äh, verändern sich die ganze Zeit.
0: Ja. Ich wollte jetzt hier auch kein äh, Morgenroutinen-Bashing oder sowas machen. Ne? Das ist, und also wenn dir das hilft, eine Morgenroutine zu haben, dann mache das. Das ist immer die Frage, ne? was hilft mir denn persönlich weiter? Und dann aber da auch wieder zu sagen, okay, wenn ich glaube, mir hilft eine Morgenroutine weiter, dann eben mache ich mal einen kleinen Schritt in die Richtung und nehme mir nicht gleich vor, ich stehe jetzt eine Stunde früher auf und meditiere und mache Yoga oder gehe eine Runde laufen oder mache Kopfstand oder also keine Ahnung, ne? was halt den Leuten dann so einfällt, die das dann oft auch... Äh, ja, ähm, sehr Instagram-wirksam irgendwie da äh, ihr schönes Leben zeigen. Und ne, die Morgenroutine, die hat äh, sozusagen, das war für mich der echte Gamechanger und jetzt ist mein Leben so viel toller und schöner und reicher und besser. Und ne, ja, vielleicht war das die Morgenroutine, vielleicht ist aber auch einfach die Tatsache, dass die Person dann eine Morgenroutine in ihr Leben geholt hat und aufgebaut hat, wahrscheinlich auch langsam aufgebaut hat, eher so ein Zeichen, dass sich halt vielleicht doch, ne, Mindset, dass sich da vielleicht was verändert hat. Und was ich gerade so spannend finde, wir kommen immer wieder zurück zur Sprache. Wie spreche ich mit mir selber? Wie gehe ich mit mir selbst um? Und ich glaube, das ist eigentlich eine, eine, eine gute Antwort vorhin, auch oft die Frage, wie kann ich denn Selbstversorge, also allen zugänglich machen, weil wie ich mit mir selbst spreche, kann ich schon sehr gut beeinflussen. Und das sind dann auch oft Kleinigkeiten, kleine Dinge, die ich mir sagen kann. Das sind vor allen Dingen auch ganz oft Dinge, die ja wir eben
1: so für uns mit übernommen haben aus dem, was uns gesellschaftlich quasi so vermittelt wird. Ne? Je nachdem von was für einer Art der Diskriminierung man betroffen ist, übernimmt man da vielleicht einfach auch solche Glaubenssätze wie ja gut, das ist sowieso nicht möglich für mich oder ah, ich bin sowieso nicht so wertvoll wie.. B -b 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 -b. Und das ist auch nicht easy, das so zu verlernen wieder und zu, zu verändern, aber allein schon ja, sich das eben bewusst zu machen, wo das herkommt, kann schon total hilfreich sein, weil allein dadurch ja, kann ich mich ja schon so ein bisschen mehr davon abgrenzen und kann dem sowas entgegen, entgegenstellen. Irgendwie so, ey, nee, so ich weiß, das ist irgendwie was, was mir ähm, die Welt, wie sie gerade ist, äh, suggeriert, aber äh, ich weiß, dass mein Wert als Mensch nicht daran hängt, wie ich aussehe, wie, wie viel ich leiste, und so weiter und so fort, sondern der ist einfach erstmal da. Und das kann ich, ja, kann ich total beeinflussen, beziehungsweise kann ich üben. Also ich kann es üben, mir einfach selbst diese Wertschätzung entgegenzubringen. Und das klappt ja wahrscheinlich auch für einige Menschen irgendwie besser als für andere. Es klappt auch nicht immer alleine. Das ist sowieso auch ein super wichtiger Punkt für mich, ne, dass Selbstfürsorge eben nicht heißt, ich mache alles. Alles selbst und alleine. So, manchmal brauche ich auch Hilfe auf dem, auf dem Weg oder während, während des Prozesses, so in unterschiedlichen Phasen. Äh, ob jetzt in Form von einer Therapie oder in Form von vielleicht auch äh, erstmal einfach Gesprächen, offenen Gesprächen mit
0: FreundInnen, PartnerInnen darüber. Also ich habe so die Erfahrung, dass, wenn, wenn, also wenn ich zum Beispiel jetzt in der, in der Beratung oder in der Therapie sage, hm. kannst du, kannst du freundlich mit dir sprechen. Dass das ein ganz großes Hindernis ist. Und wenn ich dann aber frage, stelle dir mal vor, ein geliebter Mensch kommt jetzt mit dieser Herausforderung zu dir. Was würdest du denn zu der, oh, was würdest du denn zu der Person sagen? Da kommen die schönsten Sachen, und da denke ich immer, also ich bin dann immer total geflasht, was für also wundervolle, unterstützende, empathische Sätze da kommen. Und dann sage ich so, und jetzt sagst du das mal zu dir. Und dann kommt immer sofort zu so dieses ich so, komm, du schaffst es, sag das mal zu dir. Und dann frage ich, und, wie hat sich das jetzt angefühlt, das mal zu hören? Und wenn es gar nicht geht, dann sagst du zum Beispiel ich, dann also ich wiederhole auch einfach oft die Worte dann nochmal. Und dann, ne, wie hat sich das jetzt angefühlt? Was hat das mit dir gemacht? Und Damals reinzugehen. Also, wenn man nicht nett zu sich selbst sein kann, dann kann man das sozusagen üben, indem man, ähm, ja, überlegt, was würde denn, was würde man denn Nettes zu einer geliebten Person sagen? Und das dann wieder üben. Und dann sich auch bewusst machen, okay, das ist ein Prozess und es wird eine Weile dauern, wenn ich jetzt die letzten 20, 30, 50, 60, keine Ahnung wie viele Jahre, ähm, ja, gemein, selbst, also, gemein mit mir selbst gesprochen habe, dann wird es auch nicht auf Knopfdruck über Nacht dann plötzlich klappen, dass man ganz äh, mitfühlend und verständnisvoll und wertschätzend mit sich spricht. Aber sich das auch im ersten Schritt mal bewusst zu machen. Ne? Das ist ja, da ist ja auch so eine, so eine gewisse
1: Abwehr manchmal mit dabei, nicht nur, weil man es eben anders gewohnt ist, sondern ähm, mein, mein Eindruck zumindest, äh, dass dass es möglich ist, so bei geliebten Menschen irgendwie die, die schönsten Worte zu finden und äh, die irgendwie aufzubauen und sobald man das dann aber eben bei sich selbst versucht, naja, ähm, ist ja schon auch so ein bisschen die, die Voraussetzung dafür, dass man sich selbst auch so diese Verletzlichkeit irgendwie zugesteht oder sich zugesteht, oh, ich brauche gerade aufbauende Worte. So, was ja dann wiederum bedeutet, oh, ich bin anscheinend gerade in Anführungszeichen schwach, äh, was ja was ist, was gesellschaftlich äh, geächtet ist, wie, äh, keine Ahnung was. Ähm, kompletter Bullshit natürlich. Ähm, und das ist, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es ja auch daran liegt, dass es so viel leichter fällt, das eben ja für, für andere zu übernehmen oder anderen Menschen zu sagen. Und bei sich selbst hat man irgendwie noch so ein bisschen diese, ja, so diese Hemmschwelle einfach da, so oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann gestehe ich mir ja ein, dann mache ich es ja offensichtlich, dass ich, dass ich es nicht auch ohne die aufbauenden Worte schaffe, einfach nur mit meinem inneren Antreiber, der mir die ganze Zeit sagt, wie scheiße ich bin, wenn ich das und das schon wieder nicht auf die Kette kriege.
0: Und was ich dann so spannend finde, ist, wenn man dann die Perspektive ändert und sich nicht sagt, okay, ne, Selbstversorge, oh, das ist ja ne, für Schwächlinge oder so, sondern sich zu sagen, nee, dass ich so gemein mit mir spreche oder dass ich mich nicht gut um mich kümmere, das ist ein strukturelles Problem. Und ich, ja fangen so diese, ja, diese Revolution im Kleinen. ne Also du sagst ja auch Selbstversorge und Feminismus. Das widerspricht einander nicht, sondern das gehört zusammen. Denn Selbstversorge ist ja letztendlich irgendwo ein radikaler feministischer Akt. Und da ähm, ne, da ist äh, hier Untertitel, das habe ich glaube ich vorhin gar nicht gesagt, radikale Selbstfürsorge jetzt eine feministische Perspektive. Was ist die feministische Perspektive auf Selbstfürsorge?
1: Die finde ich, ich sage immer ganz gerne, dass es leider, leider, leider eben nicht so einfach ist, dass ich jetzt einfach nur irgendeine selbstfürsorgliche Handlung ähm, äh, vornehmen muss, mir im ein Bad einlasse und schon äh, habe ich irgendwie aktivistisch gehandelt oder so. Oder äh, schon stellt sich äh, eine Verbesserung der Zustände ein. Leider nicht. Ähm, aber für mich zu sorgen und eben nett zu mir zu sein, in einem System, das mir das eigentlich nicht zugesteht oder das mich unterdrückt oder ausbeutet, das mir den Selbstwert abspricht immer wieder, ähm, das ist politisch auf jeden Fall. Also es trifft dann eben besonders zu für äh, ja, eben weiblich sozialisierte Personen, für Frauen, für nicht-binäre Personen, ähm, für Queers, äh, für rassifizierte Personen oder äh, Menschen, die von Ableismus betroffen sind oder auch von Armut. Ähm, weil die ja von den von den herrschenden <lacht> Systemen ja klein gehalten werden ähm, und sich dagegen zu wehren ähm, was für die Selbsterhaltung zu tun äh, das ist ja würde ich schon sagen feministisch beziehungsweise ja ein radikaler Akt einfach äh, und auch ein antikapitalistischer Akt mitunter ne wenn ich so ein bisschen aus, versuche aus diesem Teufelskreis auszubrechen dass ich ähm, ja, immer irgendwie dem der neuen Sache hinterherrenne und mir davon das große Glück verspreche oder die große Zufriedenheit. Das ist ja so das, was, was der Kapitalismus uns 24-7 ähm, äh, suggeriert. Ähm, dass sobald wir eben dies und jenes erreicht haben, äh, dann sind wir endlich zufrieden. Aber das ist eine Lüge. <lacht> das ist einfach eine eiskalte Lüge. Ähm, und sich dem so ein bisschen zu widersetzen und zu schauen, okay, hm, wie, wie kann ich mich dann in auch schwierigen emotionalen Lagen am besten selbst unterstützen wie kann ich wie kann ich das in, wie kann ich das durchstehen ähm, ohne mich in ja weiß ich auch nicht was äh, zu flüchten äh, ohne Online-Shopping zu machen ohne irgendwelche Dinge zu konsumieren ähm, das ja das finde ich ist so das antikapitalistische durchaus auch daran und was ich auch denke, was was ich auch finde, was, was ähm, die radikale Selbstfürsorge politisch macht, es ähm, gibt uns auch da wieder, Stichwort Handlungsspielraum, ähm, was unseren Umgang zum Beispiel mit Fehlern angeht. Äh, wenn wir eben sanfter und nachsichtiger und netter zu uns selbst sind und uns eben nicht sofort äh, verurteilen und verdammen, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir ich weiß es nicht, wenn wir eine Person misgendern, wenn wir einen Begriff verwenden, der aber eigentlich rassistisch ist. Also, ja, egal was für einen, für einen Fehler wir machen, auf den wir hingewiesen werden, ich denke, dass es, dass es leichter wird, darauf angemessen zu reagieren, wenn wir eben nicht ja, so diesen, diesen festen, starren, dieses feste, starre Selbstbild von uns haben, so, ich bin, ich habe hier meine, meine eiserne Rüstung und mir kann keiner was und ich habe irgendwie verstanden, wie alles geht. Wenn wir das so aufbrechen und irgendwie weich werden und sagen, hey ich bin ein Mensch und alles ist ständig irgendwie in Bewegung und ich mache Fehler und lerne dazu, ich kann nicht alles wissen. Es ist unmöglich für mich, alles zu wissen. Was ich aber eben tun kann, wo ich einen Handlungsspielraum habe, ist, ich kann dazulernen und ich kann mich auch verändern. Und ich kann, ähm, ja, auch da eben wieder so diesen gesellschaftlichen äh, Umgang mit Fehlern, den wir ja haben, der einfach äh, äh, Suboptimal. Ja, genau, das äh, beschreibt es ganz gut, der einfach suboptimal ist. Ja, auch dem kann ich mich da ja so äh, anf anfangen oder versuchen zu widersetzen. Ja.
0: Ähm,
1: und das, ja also ich habe das Gefühl, dass es es leichter macht, offen zu sein, auch für andere Perspektiven.
0: Ja, das mit den Fehlern, muss ich sagen, kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Also auch mir so einzugestehen, dass ich Fehler mache. Ne? Also zum Beispiel auch äh, in, in Podcast-Gesprächen. Es, es geht nicht ohne Fehler. Mhm. ja. Und dann aber halt zu so sagen, okay, ähm, jetzt habe ich vielleicht mal hier missgegendert oder ich habe jetzt irgendwie was äh, gesagt, was äh, ich sage jetzt mal, einen der Isms bedient, mhm. was ich nicht wollte und dann zu so sagen, okay, ja, das war jetzt ähm, nicht gut und ich kann daraus jetzt lernen und es besser machen. Das kriege ich mittlerweile so, also sehr viel besser hin als früher, wo ich immer noch ein echtes Problem habe, ist Prokrastination. Wenn ich das Gefühl <lacht> habe, <lacht> Ich, ich bin, ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege irgendwie nichts hin. Ich bin nicht, ähm, wie soll ich denn das sagen? Ich bin nicht effektiv oder ich, äh, ich also, äh, ja, ich, ich weiß Ach du wiederholst Du wiederholst
1: einfach für dich die Sätze, die dir Kapitalismus und Leistungsgesellschaft indoktriniert haben, ja, die dir sagen, ja. du musst immer leisten, leisten, ja. leisten und du darfst zwischendurch keine keine
0: Durchhänger Ach. Unproduktiv, das ist das Wort. Ich habe unproduktiv, äh, ja. unproduktiv. Ich habe irgendwie immer noch damit meine Herausforderung, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin unproduktiv. Na, hm. Nicht, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt irgendwie bewusst eine Pause oder ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich daddel jetzt mal bewusst eine Stunde auf dem Handy rum oder na, ich bin jetzt mal bewusst äh, hier irgendwie eine Stunde auf Social Media unterwegs oder spiele irgendein Computerspiel oder was auch immer das ist nicht das Problem. Aber wenn ich so das Gefühl habe, eigentlich würde ich gerne gerade produktiv sein, aus welchem Grund auch immer und ich mache dann irgendwas, was einfach nur Zeit verbraucht, was dann letztendlich zu meiner Unproduktivität beiträgt, das ist für mich noch eine große Herausforderung. Und so als ähm, ja, fast letzte Frage würde ich sagen, du sagst, Prokrastination ist nicht unbedingt etwas Schlechtes oder Unnötiges. Mhm. Das catcht mich natürlich. Ne? Erklär mal okay. bitte.
1: Das, äh, das kann ich erstmal sehr, sehr gut nachfühlen. Also äh, das ist auch was, was, ich, was mir bei weitem nicht immer gelingt, äh, dass wenn ich mich beim Prokrastinieren erwische, ich mir dann sagen kann, oh, schau an, ich prokrastiniere, it's part of the process, alles halb so wild. Ähm, das gelingt mir wirklich nicht immer, aber äh, ja, ich merke das gerade äh, akut wieder sehr doll, ähm, weil ich gerade an äh, meinem dritten Roman arbeite und Schreiben einfach Surprise, äh, jetzt auch beim, also insgesamt das ist jetzt das vierte Buch, äh, aber ich habe es immer noch nicht äh, so verinnerlicht, ähm, als dass es mich jetzt nicht wieder überrascht hätte. Schreiben ist einfach nichts, was ja, was ich so ritualisiert machen kann, wie einmal am Tag meine E-Mails checken und auf die eingegangenen E-Mails antworten oder sowas, ja, wo ich nicht viel Brainspace irgendwie für brauche, so natürlich für manche E-Mails schon mehr als für andere, aber ähm, oder, keine Ahnung, den Abwasch zu machen oder so. Es ähm, ist für, für unterschiedliche äh, schreibende Personen, äh, jeweils unterschiedlich für mich ist es aber eben einfach so, dass ich dass es ja, für mich nicht so funktioniert, dass ich mich jeden Tag zur selben Uhrzeit an den Schreibtisch setze und äh, losschreiben kann. Ähm, ich merke das dann immer recht bald, ähm, ob es ein Tag ist, an dem es funktioniert oder ob es ein Tag ist, an dem es nicht funktioniert, an dem ich einfach keinen Zugang habe zum Text, keinen Zugang zu, zu, dem, zu dem Rhythmus oder der Sprache, in der ich gerade drin bin. Ähm, und es ja, ist das Schlimmste, wenn ich dann eben einfach anfange zu äh, ja, so halb zu prokrastinieren, äh, halb aber auch noch im Dokument zu hängen und mir zu denken, ach, oh, ich müsste doch eigentlich, ich müsste doch eigentlich, ähm, ja, statt mir einfach zuzugestehen, ah, okay, heute ist wahrscheinlich einfach ein Tag, an dem muss ich irgendwie nochmal ein bisschen was neu ordnen oder, oder neu setzen ähm, und ich muss einfach abwarten, bis es dann wieder funktioniert ähm, und das sind einfach Phasen, die es in so einem Schreibprozess immer mal wieder gibt oder auch in, in, in vielen anderen Prozessen, äh, in kreativen Prozessen, aber ja, auch in, I don't know, vielleicht sogar beim E-Mails schreiben. E-Mails schreiben fällt mir auch an manchen Tagen leichter <lacht> als an anderen.
0: Haushalt. Um, ich muss auch gerade ja. an
1: Haushalt irgendwie denken.
0: Also, ja, ist, oder, oder auch ist, Sport oder sowas. Ja, ja. Ja. Bei mir ist schreiben auch nicht linear. Also ich ähm, habe jetzt gerade mit meinem zweiten Buch hier angefangen, jetzt mein zweiter Ratgeber mhm. und ich, also ich habe so das Gefühl, dass ich ganz viel irgendwie so nebenbei darauf hinarbeite und dann auf einmal knalle ich zehn Seiten hin. Mhm. Ja, kenne ich. Kenne ich, Bin mir auch so. Ähm, genau. Und dieses, also was, was ich gerade versuche ist, wenn ich so merke, ähm, nee, wie soll ich das sagen? Ich frage mich ganz oft, möchte ich das, was ich gerade mache, eigentlich überhaupt machen? Ist das gerade für mich hilfreich? Oder ärgere ich mich dann? Und dann zu sagen, okay, entweder mache ich das jetzt bewusst oder ich mache, mache hier einen, also ich ziehe jetzt hier mal einen Schlussstrich und mache ja. irgendwas anderes. Ne? Ja, das, das was, Ganze, das. Also was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie bei was anderem dann total produktiv sein muss. Ja, das ist jetzt eine produktive Tätigkeit, die ich gerade nicht auf die Reihe kriege, äh, immer unbedingt, ähm, durch eine andere produktive Tätigkeit mhm. äh, er, ja, ersetzen will das meine ich nicht damit weil das baut nämlich auch wieder ganz viel Druck auf aber mich zu entscheiden ähm, etwas bewusst zu machen also für mhm. mich ist Prokrastinieren auch ganz viel so dieses ähm, ich vergeude gerade meine Zeit weil ich gar nicht bewusst im Moment bin also die die, die so es ist so eine so eine ähm, Sache so von Selbstbestimmung genau Verstehst das du, was wollte ich gerade machen? Genau, das wollte ich
1: gerade sagen, dass es so, dass es eigentlich immer bedeutet, dass, dass man nicht ganz im Moment ist oder nicht ganz bei der Sache ist und da, glaube ich, kommt erst so dieses unangenehme Gefühl dabei raus, so, ja. ne, wenn, wenn du einfach bewusst sagst, okay, anscheinend klappt es heute nicht, äh, anscheinend braucht mein Kopf gerade eine Pause, dann äh, herzlichen Glückwunsch, wenn man sich das eben selbst so einteilen kann und nicht was liefern muss oder so, äh, aber dann sich wirklich bewusst diese Pause auch zu nehmen und sich davon abzugrenzen, da dann auch die ganze Zeit zu denken, oh, eigentlich hätte ich aber gerne. Uh, ähm, und was da auch ein super wichtiger Punkt ist, ist einfach maximale Ehrlichkeit mit mir selbst. Mhm. Also mich auch zu fragen, okay, ist es gerade, auch, auch das, äh, das Gespräch hatte ich jetzt häufiger in den letzten Wochen mit mir selbst, ähm, ist es gerade wirklich so ein Tag, an dem es nicht geht oder versuche ich gerade einfach, mich davor zu drücken, versuche ich da gerade was zu vermeiden und wenn ja, mich auch dafür dann nicht zu verurteilen und zu sagen, oh, boah, wenn das jetzt hier nur Vermeidung ist, dann aber aber an den Schreibtisch mit dir, sondern eher so zu schauen, okay, wo, woher rührt denn diese Vermeidung? Was, warum will ich das denn gerade, warum will mich mein, meine Psyche da gerade vor irgendwas schützen, letztendlich? Ja. Und da dann eher so ein bisschen, ja, reinzugehen, ähm, statt sich irgendwie zu was zu zwingen und sich nicht gut dabei zu fühlen. Das finde ich, das finde ich hilfreich. Ähm, ja, und auch das, <lacht> I keep saying it, ist natürlich auch nichts, was von jetzt auf gleich so gelingt, ne? dass, dass ich da eben so ehrlich äh, zu mir sein kann. Ja. Ähm, aber ja, was schon auch einen, einen großen Teil ausmacht, äh, dieser, dieser radikalen Selbstbesorge, dass es eben auch nicht nur bedeutet, ähm, dass sich die ganze Zeit äh, äh, so leicht wie möglich zu so angenehm wie möglich zu machen. Ähm, sich selbst so zu pampern und, ach, du armes Baby, ähm, sondern so eine Balance zu finden zwischen freundlich zu sich selbst zu sein, aber eben auch zu schauen, okay, wovor drücke ich mich hier gerade? Aha, es ist die Steuererklärung, macht keinen Spaß, ich muss es aber machen. Es geht mir nicht gut, wenn ich Dinge ewig vor mir herschiebe, die aber die mhm. ganze Zeit im, im Hinterkopf rotieren. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich das auch wirklich was, was fürs Selbstwertgefühl bringt, wenn ich diese Dinge, auch wenn sie unangenehm sind, dann aber tatsächlich mache. Also ja. nicht irgendwann einfach dazu durchringe, sie zu machen.
0: Ja, und was kann da wieder helfen, dass es leichter ist? Wie kann man da dann mhm. wieder die Rahmenbedingungen schaffen, dass man sich halt auch so unangenehmen Tätigkeiten, für mich tatsächlich auch wie Steuererklärung, den Raum gibt und die Zeit gibt und mhm. ich glaube ja und, und für,
1: für sowas für sowas <lacht> sorry Nee, Aber wir kommen wir dann immer wieder
0: zur Achtsamkeit zurück ne? dass einem erst ja. überhaupt mal bewusst sein muss okay na, was, was läuft hier eigentlich gerade? So, jetzt du. Mhm. Äh,
1: ich wollte noch sagen, und da kann man sich dann äh, tatsächlich auch wieder so diese klassischen äh, Self-Care-Tools äh, zur Hilfe nehmen, wenn man das denn möchte und sich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Duftöl äh, in eine Duftlampe machen, um die Steuererklärung äh, zu machen und dabei aber wenigstens, keine Ahnung, äh, Zitrone und Mandarine zu riechen oder sowas.
0: Genau. Genau. Das Lavendelöl, ne? Es ging alles los mit dem Lavendelöl, das du dir gekauft hast. Oh, ich muss so lachen. Also ich kann wirklich dein Buch sehr empfehlen. Ich könnte jetzt auch noch Stunden wirklich mit dir reden, weil es gibt eigentlich auch noch so viele Themen, die wir jetzt noch gar nicht angerissen haben. Ich würde trotzdem sagen, ich, ich denke, das war jetzt schon ganz, ganz viel Input. Es war ein unglaublich tolles Gespräch wo ich auch ganz, ganz viel mitnehmen konnte und ich hoffe, dass es den HörerInnen ebenso geht und damit würde ich jetzt gerne zu meinem oder zu unserem im Podcast neuen Feature, so neu ist das jetzt gar nicht mehr, weil es ist glaube ich die elfte Episode, die, die dieses Feature hat, aber zumindest seit dieser Staffel neu, ist dass dir eine Frage dagelassen wurde von einer Person, die nicht wusste, wer du bist und die bekommst du auch gleich und... Ja, die ist auch super. Also ich denke bei jeder Frage war die so super. Das ist die superste Frage überhaupt. Also die, sind, sind sie auch immer. Also dieses kleine neue Feature, ich rede hier gerade so um den heißen Freirum, ist, dass jede Gastin der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage da lässt, ohne die Person zu kennen. Und es kann etwas sein, was so persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Gesundheit, intuitive Ernährung und natürlich auch alles andere, was wir heute angesprochen haben. Ja, Das hängt ja alles zusammen, Mh, äh, ja äh, betrifft oder es kann beispielsweise auch eine Frage sein, auf die du Antworten sammelst oder es kann auch irgendwas ganz anderes sein, also es gibt hier überhaupt keine konkreten Vorgaben und nun meine Frage an dich, Svenja, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt? Ähm,
1: ja, ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich sie formuliere. Mich ähm, würde von der nächsten Person äh, interessieren, was für ein Körpergefühl diese Person oder an was für ein Körpergefühl äh, als Kind diese Person sich erinnert, so beim, keine Ahnung, draußen spielen oder auch beim drinnen spielen, in was vertieft sein, wie hat, wie hat sich der Körper da angefühlt, an was, wird, was kann sich da erinnert werden und wie hat sich das im Laufe der Zeit bis zur Podcastaufnahme verändert? Und wie, ähm, wie könnte da vielleicht wieder so ein bisschen, hm, ich will nicht sagen, sich angenähert werden, aber was, 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 könnte, was könnte mit dieser Information, die im Nachdenken über diese Frage <lacht> erfahren wird, äh, angefangen werden? Wow, es ist eine super okay, äh, komplizierte, also,
0: verschachtelte ja, Frage. Ja, ja. ich, äh, ich versuche versuch das jetzt mal zu äh, zusammenzufassen, ähm, weil ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Also ja. es geht um ein, ein positives, um ein angenehmes Gefühl als Kind, das man bei einer schönen Tätigkeit hatte, wie zum Beispiel Spielen. Mhm. Und was sich jetzt geändert hat oder, oder wie man da wieder hinkommt oder soll man das so abrufen? Also es das geht für mich gerade so ein bisschen, also ich frage ganz oft meine, meine Klientinnen zum Beispiel so das Thema Bewegung. Das ist oft so gerade im, ich sage es mal, äh, Diätbereich, äh, ist, ist Bewegung oder Sport auch mit, mit äh, Körperoptimierung, mhm. ähm, mit, mit äh, Reduzierung quasi ähm, verbunden. Und da frage ich ganz oft, wenn wir uns zu so dem Thema Bewegung annähern, was hat dir denn Freude gemacht als Kind? Also welche Art mhm. der Bewegung hat dir denn Freude gemacht als Kind? Was war das denn? Und da kommt dann halt auch oft sowas wie, keine Ahnung, Hula-Hoop oder, oder, oder Seilspringen oder irgendwas. Also gibt es irgendeine eine, eine Bewegungsart, die, die du nicht mit Diäten verbindest? Also da muss ich gerade, geht es in die Richtung? Ja,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, ich meinte irgendwie sowas, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich, was ich meinte, aber sowas Diffuses in die Richtung, was für, eine, was für ein Gefühl hatte, hatte hatte man als Kind dem eigenen Körper gegenüber, mhm. was ja in den meisten Fällen äh, eher was 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 leichteres ist als, als jetzt, weil der, der Körper war halt einfach da. so man, man konnte den halt einfach benutzen, um keine Ahnung, draußen rumzurennen oder sowas. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu vielleicht habe ich noch eine andere Frage.
0: Vielleicht möchte ich lieber eine andere Frage stellen. <lacht> also dann, dann geben wir doch das jetzt mal als dann geben wir doch das jetzt mal so als Denkanstoß mit und äh, jede Hörerin kann damit äh, anfangen. Was man gerne möchte. Ja, oder es auch einfach komplett ignorieren. Das ist auch okay.
1: Okay. Okay, <lacht> okay. Ähm, okay, okay. Meine, meine, ich versuche es jetzt weniger kompliziert, weniger verschachtelt zu machen. Ähm, meine Frage ist: Was ist die letzte selbstfürsorg radikal selbstfürsorgliche Sache, die du für dich selbst getan hast?
0: Fragezeichen. Mm. Fragezeichen. Das ist, jetzt, das ist jetzt sehr konkret. Ich finde, Also tatsächlich, ich finde beides äh, sehr cool. Ich mag äh, sehr konkrete Fragen, wo man eine konkrete Antwort gibt. Aber ich mag das auch sehr gerne, jemanden so beim Denken zuzusehen oder zuzuhören, wie wir das gerade bei dir gemacht haben. Also ich fand das jetzt, bei, wir schneiden das nicht raus. Das bleibt drin. Na gut, okay. Weil ich, äh, Weil ich das cool finde. Jemand ja, mal. vielleicht, vielleicht war, also, es auch
1: eine, war es auch eine Frage auch an mich selbst. Ich, I'm not sure. Aber
0: ja. Genau. Also ich würde sagen, <lacht> wir freuen uns darüber, dass wir dir kurz beim Denken zuhören durften und nehmen die konkrete Frage für die nächste Person im Podcast mit. Ja, das klingt gut. So, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Ich bin sicher, dass du schon gespannt bist, weil es sind Aber nämlich hallo. alle. Aber hallo. Und zwar hat dir in der letzten Interview-Episode Frederik Letzner eine Frage dagelassen. Frederik ist Speaker für mentale Gesundheit. Er macht viel in die Richtung Ernährungspsychologie. Er ist ebenfalls Autor. Und die Frage, die er dagelassen hat, lautet, was war das letzte oder wann war es das letzte Mal, dass du etwas, was du lange geglaubt hast, dass es so sein muss, vielleicht gar nicht so ist? Also, wann hat das letzte Mal etwas deine Glaubenssätze so erschüttert, dass du die Entscheidung getroffen hast, etwas Neues zu glauben? Oh, wow. Was für eine
1: unglaublich gute Frage. Aha. Ähm, so, jetzt, jetzt werden wir dann noch fünf Stunden weitersprechen. <lacht> I guess. <lacht> Mir fallen äh, viele Dinge ein. Ich weiß noch nicht, für welches ich mich entscheide. Es geht ja eigentlich ums letzte Mal, aber ich kann es glaube ich gar nicht so richtig so richtig zeitlich zuordnen. Ich, 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 ich gehe mal aufs krasseste Mal. Ich glaube, das krasseste Mal, dass das passiert ist, ist, dass ich äh, irgendwann und das macht jetzt natürlich macht ein großes Thema noch auf, ähm, dass ich vor äh, inzwischen knapp viereinhalb Jahren äh, aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Äh, und das war was, äh, von dem ich sehr, sehr lange überzeugt bin, äh, überzeugt gewesen bin, äh, das machen zu müssen, um bestimmte Situationen besser aushalten zu können. Ähm, soziale äh, Situationen, ähm, Gespräche mit Menschen, die ich nicht kenne, auf, auf, auf Partys, bei Veranstaltungen oder so. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange in mir abgespeichert, nein, ich brauche solch in solchen Situationen Alkohol, um irgendwie locker in Anführungszeichen gesellschaftsfähig zu sein und das zu verstehen, dass das eben nicht so sein muss und das aufzulösen und äh, in der Folge dann eben äh, aufzuhören, Alkohol zu trinken und mich dadurch äh, so viel besser zu fühlen auf so vielen Ebenen, das war glaube ich, das war so das krasseste Aufbrechen von von einem Glaubenssatz.
0: Ja, es ist so spannend, dass man, wenn man keinen Alkohol trinkt, sich in unserer Gesellschaft eher noch entschuldigen muss. Mhm. Also dass das eigentlich das ist, was viele Leute dann seltsam finden. Ich ja, oder wo man sich ja. auf jeden Fall rechtfertigen ja, muss ja. irgendwie.
1: Es, ist, es darf ganz oft nicht einfach so nicht einfach so sein. Ist, ich ziehe dann immer ja. gerne so den Vergleich ähm, äh, dass ich da einfach andere, andere Drogen für einsetze und äh, die Leute dann fragen so wie wie du willst nicht mal zum Essen ein bisschen Heroin nicht mal zum, nicht mal zum, nicht mal zum Anstoß es passt so gut zum Nachtisch ich weiß du nimmst es sonst nicht, aber ich meine jetzt sind wir hier, so schön sitzen wir zusammen, so wenigstens dazu krass, ja
0: boah, <lacht> boah das ist ein krasser Vergleich ui es wird mir auch noch mal so einiges zu denken geben. Aber ja, <lacht> ne, das ist das Gleiche. Ähm, wenn, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, ist es fettfeindlich, dann sage ich, äh, geh, geh mal in eine andere Diskriminierungsform rein und ersetz das mal. Und wenn du dann so das Gefühl hast, ja, oh, nee, das kann ich nicht sagen, dann ja, dann ist es fettfeindlich. Mhm. Krass, ja. Wow, ja, aber wow, ja.
1: wirklich eine ja, äh, tolle also, Frage, Frederik, Mensch. Ja, Mensch. Vielen Dank ne?
0: dafür. Ist auch cool. <lacht> ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Episode machen, wo, wo ich diese Fragen nach draußen gebe und dann die Antworten dazu sammle. Ja. Ich finde das so spannend. Oh, ja. ich das so, also es ist uh, so cool. Also vielen, vielen Dank. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, wow, was Sven ja so erzählt hat, cool, mehr? Man findet mich natürlich
1: obviously äh, auf äh, Instagram ähm, unter äh, meinem Handle G-Raven. Das ist ein sehr altes Wortspiel mit meinem Nachnamen. Ähm, oder äh, ich freue mich natürlich auch immer über jede Person, die äh, Lust hat, vielleicht meinen Newsletter zu abonnieren. Den gibt es auf Steady, ähm, Soft Practice heißt der, wie gesagt. Äh, Glaube ich, hatte ich zumindest am Anfang erwähnt. Ähm, Genau, da schreibe ich übers Schreiben, über Kreativität, über äh, die Arbeitsbedingungen als freier AutorIn, ähm, über solche Dinge, über Softness auch ganz viel. Und äh, ja, da kann man mich äh, auch äh, finanziell unterstützen tatsächlich. Das mhm. sind so die beiden Orte: Steady Newsletter und Instagram. Und äh, im lokalen, in der lokalen Buchhandlung. Äh, da bekommt man das Buch.
0: Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken bin mir sehr sicher, dass da einige auch weiter einfach also mehr mehr haben wollen von dir. Ich habe tatsächlich dein Buch jetzt mittlerweile zweimal angehört und einmal gelesen. Wow. Mhm. Weil wow. Es, ja, <lacht> ja ich, jetzt oute ich mich hier noch als Fan zum Schluss. Nee, es ist einfach, äh, ich habe so das Gefühl, dass es ganz viel in äh, tatsächlich sehr eloquente Worte fasst. Was so in meinem äh, Kopf als... Äh, ja, äh, unzusammenhängende Gedanken rumschwirrt. Also mir hat das Buch sehr geholfen, auch so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Und da möchte ich mich auch einfach ganz nochmal herzlich bei dir bedanken. Ich danke dir, das, das freut mich voll. Und ja. ich glaube, das war auch, das war
1: auch für mich äh, Teil des Buchschreibens, dass ich da eben ja. meine wirren Gedanken <lacht> einmal ordnen konnte.
0: Ja, so mache ich das auch. Das ist äh, dieser ganze Podcast und auch... Äh, meine, meine Autorinnentätigkeit, das ist auch immer ganz viel so für mich selbst, meine Gedanken zu ordnen. Ich bin nicht nur eine, wie heißt das jetzt, oder Denksprecherin oder Sprechdenkerin? Was ist denn das, wenn man wenn man spricht, um seine Gedanken zu ordnen? Wie rum ist denn das? Äh, ich wow. kann es mir nicht merken. Nee, ist es, bin ich da eine Denksprecherin? Sprechdenkerin.
1: Oder nicht. Ich, ich würde eher nicht. sagen,
0: eine Sprechdenkerin. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir das ich, nicht ich merken. Denke
1: ich denke tatsächlich eher im Schreiben, muss ich sagen. Also, äh, Sprechen ist auch okay, aber ähm, ja, manchmal ist es doch auch, manchmal komme ich so vom Hölzchen aufs Stöckchen und äh, beim Schreiben passt das irgendwie
0: Ich finde also. find beides super. Ich, bin, ich, bin, ja. ich finde beides super. Also, so, sowohl das Sprechen als auch das Schreiben, also so Journaling zum Beispiel, haben wir auch gar nicht angesprochen. Aber oh, es Gott, gibt eine, eigentlich mein Lieblingsthema. Ta tausend, tausend Millionen Themen ne, hier, da die wir nicht angesprochen haben. Also Journaling kann ich auch immer sehr empfehlen. Gibt es auch, äh, kann man auch als Selbstversorgepraxis zum Beispiel machen. Kann man Fall. auch in äh, ein kleines Morgenritual draus machen. Also ich wollte wirklich auch nicht Morgenrituale bashen. Also ich hoffe, dass mir das jetzt hier äh, niemand übel nimmt. Ähm, ich habe auch so ein ganz kleines Morgenritual. Ich bin eher so ähm, jemand, ich mag ich mag's Abendritual lieber also ich brauche abends irgendwie viel mehr Input, um runterzukommen, um dann gut zu schlafen. Und ähm, beides funktioniert bei mir gerade nicht. Und das ist dann auch sowas, wo ich sage, okay, na, was hilft mir denn mehr? Und es ist definitiv so, ein Abendritual zu haben. Mhm. Also konzentriere ich mich dann darauf. Wenn es dann für das Mor kleine Morgenritual noch reicht, freue ich mich. Und wenn nicht, dann kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, voll. So, es war... Wunderbar, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt. Ich freue mich, mit dieser wundervollen Folge zum Thema Selbstfürsorge hiermit diese Staffel zu beenden. 10 Großartige Episoden mit wunderbaren GästInnen und der Podcast geht jetzt in eine ganz kleine Pause. Ich habe das in dem einen oder anderen Newsletter mittlerweile und ich glaube auf Instagram auch schon angekündigt, dass sich bei mir gerade ja ganz viel tut. Hinter den Kulissen passiert gerade ganz viel. Ich würde tatsächlich von mir sagen, ich befinde mich gerade in so einem ja riesigen Transformationsprozess und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, der Podcast wird weitergehen. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, Kraft tanken, Prioritäten sortieren, mich ein bisschen neu ordnen, neue Kraft schöpfen und in einer Kurzen Pause, nicht lange, nicht so eine lange Pause wie letztes Jahr im Frühling, werde ich wieder zurück sein mit neuen Episoden. Also der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen und ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel und folge mir am besten auf Instagram oder melde dich für meine Newsletter an. Da werde ich auf jeden Fall dich euch weiter auf dem Laufenden halten, was sich bei mir so tut und natürlich auch ankündigen, wenn dann der Podcast weitergeht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du diese Staffel mir deine Zeit geschenkt hast, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast, mit meinen spannenden GästInnen und ich hoffe sehr, dass du nach der kurzen Pause hier im Podcast auch wieder dabei bist. Deine Antonie.